0: Liebe Mom, du hast hier gerade diesen, diesen Rückblick erzählt von unserer Weihnachtsfeier, Familienweihnachtsfeier, wie wir vor einem Jahr Träume aufgeschrieben haben. Dinge, für die wir beten, dass Gott sie in unserem Leben tut. Und wie du dir gewünscht hast, wie du aufgeschrieben hast, dass durch dich fünf Menschen Jesus finden und wie es äh, nicht ganz fünf waren und wie dieser Wunsch aber in dir brennt. Und dann haben wir jetzt miteinander gebetet. Und ich weiß nicht, ob du auch solche Wünsche und Träume hast in deinem Leben. Dinge, von denen du empfindest, dass Gott zu dir gesprochen hat, Verheißungen, die er dir gegeben hat, Träume, die er dir ins Herz gelegt hat, denen du nachgehst. Darf ich mal schauen, wer hat solche Träume oder Wünsche, die du noch nicht in der Realität gesehen hast? Und ich glaube heute, super sehr viele, heute Abend ist deine Einladung mit Gott zu träumen. Heute ist eine Einladung, dass wir uns ausstrecken miteinander. Für seine Träume mit unserem Leben. Ich habe auch so einige. Ein Teil dieses Traumes ist auch, dass es da Menschen gibt in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, die Jesus nicht kennen und für die ich schon seit langer Zeit bete. Mit denen ich meinen Glauben schon seit langer Zeit teile. Und mit denen ich die Ewigkeit verbringen möchte. Das ist so einer meiner Träume. Ähm, es gibt nur noch so etwas weiteres einen weiteren Traum, eigentlich mehr eine Verheißung. Ich kann mich erinnern, dass schon in der Schulzeit, wenn ich im Zug saß, im Worb-Bernli, äh, und von Worb nach Bern fuhr, kam es immer wieder vor, dass ich da plötzlich wie einen inneren Film hatte, der sich abgespielt hat. Und da saß jemand und ich habe begonnen, dieser Person Dinge zu sagen, die ich nicht wissen konnte. Und es war wie so ein Spiel, in dem Gott mir Worte der Erkenntnis gezeigt hat, Dinge, die ich eigentlich nicht wissen konnte über diese Person. Und für mich ist es ein Traum, dass ich dort mehr erlebe. Etwas, wofür ich bete. Und es ist für mich eine Freude zu sehen, dass wir in der Vignette Bern, dass viele Menschen äh, das in zunehmendem Maß erfahren, erleben selbst, aber ich strecke mich aus. Ich weiß, dass noch etwas an einer Verheißung verborgen oder ein weiterer Traum. Karin und ich, wir suchen schon seit einiger Zeit nach einem Haus, in dem wir gemeinschaftlich leben können. Und auch das, da haben wir jetzt drei Jahre gesucht, ist auch noch nicht sichtbar geworden. Aber ich empfinde, da hat Gott zu uns gesprochen. Und das sind so Träume, die wir mitnehmen. Und ich möchte uns heute Abend ermutigen, miteinander einfach uns zu öffnen für Träume, die Gott uns schenkt, so für Verheißungen, über die er zu uns gesprochen hat. Und deswegen möchte ich eine Geschichte erzählen aus dem Alten Testament, aus Josua 6, in der uns genau diese, diese Verheißung eigentlich entgegenkommt. Es ist die Geschichte, wie Josua das Volk Israel ins verheißene Land führt. Besser gesagt, es ist die Geschichte der Mauer von Jericho, die in sich zusammenfällt. Wir müssen uns erinnern, Gott hatte seinem Volk schon seit Jahrhunderten versprochen, besser gesagt, er hatte Abraham, ihrem Vater, versprochen, dass seine Nachkommen in diesem Land Kanaan wohnen werden. Und diese Verheißung haben sie über Jahrhunderte mitgenommen. Und bis diese Verheißung Realität wurde, hat sich die Geschichte des Volkes Israel in drei Akten sozusagen abgespielt. Ich möchte beginnen, diese drei Akte aufzumahnen, um euch so die Bühne zu zeigen, auf der die Geschichte von Josua und Jericho sich abspielt. Und dieser erste Akt mit dem ersten Bühnenbild spielt sich in Ägypten ab. Das Volk Israel ist nach Ägypten gekommen, hat 400 Jahre dort verbracht, die größte Zeit davon in Gefangenschaft. Sie haben verschiedene Bauten für den Pharao gebaut und wurden da richtiggehend ausgenutzt. Und am Ende dieses ersten Aktes wendet sich Gott seinem Volk zu und er befreit sein Volk aus der Sklaverei. Und dann folgt der zweite Akt. Der beginnt mit diesem pompösen, herausführen aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Wüste. Wir denken an die zehn Plagen. Wir denken an das rote Meer, das sich teilt und das Volk das trockenen Fußes durchgeht. In einem kurzen Moment befreit Gott das Volk Israel aus Ägypten. Aber dann dauert es 40 Jahre bis Ägypten aus dem Denken der Israeliten kommt. Gott führt sie in die Wüste und die Wüste ist der Ort, an dem sie Gott begegnen. Es ist der Ort, an dem sie lernen, aus Vertrauen auf Gott, von der Versorgung und der Führung Gottes zu leben und nicht mehr wie Sklaven zu denken. Und so ziehen sie 40 Jahre in der Wüste ihre Kreise aber dieser zweite Akt ist nicht das Ziel. Die Wüste ist nicht das Ziel. Deswegen folgt der dritte Akt. Im dritten Akt führt Josua das Volk Gottes ins verheißene Land. Auch hier wieder teilt sich der Jordan und das ganze Volk kann trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Wie wir sehen werden, stürzen die Mauern von Jericho ein und während sieben Jahren reiht sich Sieg an Sieg an Sieg. Die Sonne steht still und 31 Könige werden sozusagen früh pensioniert. Innerhalb von sieben Jahren nehmen sie das ganze Land ein. Sieben Jahre, in denen das Volk Israel ungeschlagen bleibt. Es ist eine ruhmreiche Zeit in diesem verheißenen Land, in dem die Verheißung, die Gott ihnen Jahrhunderte zuvor gegeben hat, Realität wird. Jetzt, wenn wir versuchen, diese Szenerie auf uns zu übertragen, dann können wir sagen, dass für uns Christen dieser erste Akt, na, das Bühnenbild in Ägypten, die Zeit ist, bevor wir Jesus kannten. Als Jesus uns befreit hat, wie wir auch in einer God-Story gehört haben, und uns durch unser rotes Meer geführt hat, hat er uns nicht vom Pharao befreit, sondern er hat uns aus der Kraft und der Macht der Sünde und des Todes geführt. Er hat Freiheit gebracht, Versöhnung gebracht zwischen uns und Gott, aber genauso auch in unseren Beziehungen. Und nun lernen wir, aus dieser Führung und der Versorgung Gottes zu leben. Und so sind wir unterwegs mit ihm, wie in diesem zweiten Akt. Wir lernen, seine Stimme zu hören. Aber dann manchmal kann es sich so anfühlen, als würde sich unser Glaube im Kreis drehen, als würden wir irgendwie in der Wildnis stecken bleiben. Und so wie das Volk Israel, das in der Wüste versorgt wurde von Gott, mit diesem Manna jeden Tag, das ihnen sicher nach 40 Jahren auch mal so ein bisschen zum Haus rausgehangen hat, so kann es sein, dass wir manchmal das Gefühl haben, hey, ich drehe mich im Kreis, es muss doch etwas mehr geben. Und wenn sich dein Leben so anfühlt, dann weißt du ganz genau, dass es mehr gibt und dass etwas geschehen muss. Und auch für uns ist dieses verheißene Land das Ziel. Das verheißene Land ist für uns Christen ein Synonym für das Reich Gottes. Die Herrschaft Gottes, die durch Jesus Christus sichtbar wurde, in unsere Lebensrealität hineingebrochen ist. Es ist ein begeisterndes Leben voller Abenteuer, Kraft und natürlich auch Herausforderung. Denn dort, wo das Reich Gottes, diese zukünftige Realität, in unsere Wirklichkeit hineinbricht, führt das zu Konflikten. Aber wir wissen, er ist mit seiner Kraft bei uns. Und durch ihn wird die zukünftige himmlische Realität in unserem Leben Schritt für Schritt sichtbar. Dieses verheißene Land ist ein Ort, an dem Siege nicht einfach nur Gelegenheit sind, sondern Teil des Laufs. Das verheißene Land ist aber nicht das gleiche wie Disneyland beispielsweise oder Hollywood. Es ist nicht ein Leben, in dem alles goldig glänzt, aber es sind Requisiten, die nur von außen schön aussehen. Nein, das Reich Gottes ist der Ort, an dem es Gnade für jede Schuld, genügend Kraft für jeden Kampf Heilung für jede Krankheit und Hoffnung für jede Verzweiflung gibt. Es ist der Ort, an dem die Herrschaft Jesu in jeder Situation sichtbar wird. Und so glaube ich, dass Gott uns an diesen Ort führen will, dass er uns an Verheißungen erinnern will, die er uns gegeben hat. Und ich glaube, dass er uns heute einmal mehr einlädt, diesen Verheißungen, diesen Träumen Raum zu geben, groß zu träumen, seine Träume für unser Leben zu träumen. Denn er will uns Begeisterung, Freude, Kraft und Hoffnung schenken. Das ist die Bühne, auf der die Geschichte des Mauerfalls in Jericho spielt. Die Geschichte von Jericho ist sozusagen der Auftakt für diesen dritten Akt, in dem das Volk in das verheißene Land reinkommt. Und so wollen wir miteinander anschauen, wie Gott sein Volk in dieses verheißene Land hineingeführt hat. Denn genauso macht er das auch mit uns. Und wir beginnen die Geschichte bei Josua 6 im Vers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, als die Israeliten heranrückten. Niemand konnte mehr hinein oder hinausgehen. Wir hatten hier schon mal an. Wenn wir uns diese Mauern von Jericho vor Augen führen, die hier beschrieben werden, die Tore, die fest verschlossen waren, dann wissen wir, das war das Einzige, was das Volk Israel hier noch von diesem verheißenen Land getrennt hat. Es waren diese Mauern von Jericho. Und von diesen Mauern von Jericho weiß man seit Ausgrabungen im letzten Jahrhundert, dass es zwei Mauern eigentlich waren. Die erste Mauer war zwei Meter breit und acht Meter hoch. Die innere Mauer war dreieinhalb Meter breit. Und dieses Jericho hatte den Ruf, uneinnehmbar zu sein. Und die Bewohner von Jericho, ihnen sagte man nach, dass sie grausam waren und sie wurden nie bezwungen. Und so wie hier, an diesem Beginn des dritten Akts, diese Mauern, als letzte Bastion vor dem verheißenen Land, vor dem Volk Israel stand, gibt es auch in unserem Leben immer wieder so solche Mauern, mit denen der Feind versucht, uns von diesen Verheißungen Gottes fernzuhalten. Mit denen er versucht, uns den Blick auf die Träume Gottes mit uns, auf seine Verheißungen zu verbergen. Denn wenn wir in diesem Kreis bleiben, in der Wüste wo wir uns um uns selbst drehen, dann werden wir ihm nicht gefährlich. Und zu dieser Mauer, dieses Jericho, kann in deinem Leben beispielsweise sein, dass du gegenüber deiner Ehepartnerin, deinen Kindern oder einem Arbeitskollegen anders reagieren möchtest. Aber immer und immer wieder denkst du, dass sie oder er die gleichen Knöpfe drückt und du reagierst immer gleich und diese Reaktion wird vor dir wie eine Mauer die sich aufbaut oder es kann sein dass du dir selbst nicht vergeben kannst und egal was du tust egal was gott in deinem leben wirkt welche garstory du erlebst immer und immer wieder kommen diese schuldgefühle die sich aufbauen wie so eine große festung vor dir vielleicht sind es gedanken bei mir läuft immer alles schief. Und dein Jericho sind diese falschen Denkmuster, diese Lügen, die dich im Selbstmitleid gefangen halten. Vielleicht ist deine Mauer eine Sucht, ein Zwang, dem du ausgeliefert bist und an den du einfach nicht herankommst. Und diese Mauer muss in deinem Leben fallen, damit du die Verheißungen sehen kannst. Vielleicht schenkt Gott dir Gunst bei Menschen. Aber du fürchtest dich, dass du selbst zu kurz kommst oder deine Familie zu kurz kommt oder deine engen Freunde und du, es, du, es fällt dir schwer, dich auf diese Beziehungen einzulassen. Von Nachbarn, die gerne mit dir zusammen sein wollen. Vielleicht Ausländern, die das Gespräch mit dir suchen. Und deine Mauer ist dein Selbstschutz. Und es steht eigentlich vor dieser Gunst, die Gott dir bei anderen Menschen geschenkt hat. Vielleicht ist dein Gericht und dein Geiz. Und auch wenn du merkst, dass es dir schwer fällt zu teilen, egal ob das Geld oder Zeit ist, du kommst nicht daran vorbei. Es fällt dir schwer, großzügig zu sein. Vielleicht ist die Mauer, die sich vor dir aufbaut, die Neigung, über das Maß Dinge zu analysieren und zu kritisieren, denn irgendwann findest du an dir und an anderen Menschen immer etwas, das nicht stimmt und diese Neigung bremst dich und nimmt dir jeden Wind aus den Segeln. Oder vielleicht ist diese Mauer, dieses Jericho, das sich vor dir aufbaut, die Angst, was andere Menschen denken. Und du schaffst es nicht, diese Menschenfurcht zu überwinden. Und vielleicht ist diese Mauer, die sich in deinem Leben aufbaut, und dir die Sicht auf die Verheißungen, auf die Träume zu rauben versuchten, Schmerz, den du erlebt hast. Wie in dieser mit der Frau, die ihrem war, das ihr Bruder oder ihre Schwester nicht vergeben kann, erst wenn die Mutter gestorben ist. All das sind Mauern, Festungen, die das verheißene Land verschlossen erscheinen lassen. Dein Jericho ist jede Haltung, jede Einstellung oder jedes Verhaltensmuster, das dich davon abhält, die Verheißungen in deinem Leben in die hineinzugehen und in der Realität des Reiches Gottes zu leben. Und um vorwärts zu gehen, müssen diese Mauern einfallen. Und genau danach strecken wir uns heute miteinander aus. Denn hier kommt ein großes Aber im Vers zwei. Aber der Herr sagte zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Aber jetzt führen wir uns vor Augen, dass einige Israeliten erst gerade vor vierzig Jahren vor der gleichen Mauer standen. Josua war auch dabei. Er war einer der zwölf Kundschafter. Und als sie zurückkamen, haben zehn der zwölf darüber lamentiert, wie stark diese Städte befestigt sind, wie groß und stark die Bewohner sind und dass sie doch einfach keine Chance hätten. 40 Jahre später stehen sie wieder vor dieser Mauer und nun reagieren sie ganz anders. Was hat sich seither verändert? Gesundheit. Ist die Mauer dünner geworden? Ist vielleicht die äußere Mauer eingestürzt? Sind die Bewohner von Jericho so viel äh, netter geworden? Nein, in keiner Art und Weise. Was sich verändert hat, ist die Einstellung der Israeliten. Ihr Vertrauen auf Gott. Sie glauben Gott. Die Mauern mögen unüberwindbar scheinen, aber Gott ist auf unserer Seite. Der Herr wird sie einreißen. Und weißt du was? Genauso gibt es ein großes Aber bezüglich der Mauern in deinem Leben. Aber der Herr sagte zu Josua: ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Es dir die Zeitform aufgefahren. Ich habe sie in deine Hand gegeben. Bevor sie überhaupt erst losgezogen sind. Gott sagt nicht zu Josua, jetzt geht sie gegen Jericho und nimm die Stadt ein. Nein, sondern Gott sagt zu ihm, hey, ich habe gewonnen. Ich habe sie, diese Stadt, den König und die Krieger, in deine Hand gegeben, bereits jetzt. Joshua hat nicht um den Sieg gekämpft, sondern er hat aus dem Sieg gekämpft. Das wichtigste Wort, das uns im Buch Josua begegnet, ist das Wort Erbschaft. Es wird in unterschiedlichen Formen etwa 60 Mal gebraucht hier. Und der Hauptgedanke dieses Buches ist, dass Joshua und das Volk Israel ihr Erbe annehmen. Sie haben nicht das Land erobert, sie haben ihre Erbschaft umarmt. Sie haben sich entschieden, nicht mehr aus den Umständen zu leben, die sich gegen sie stellen, sondern die Verheißungen anzunehmen, die Gott ihnen gegeben hat. Sie sind mit dem Wissen vorwärts gegangen, dass Gott ihnen das Land bereits gegeben hat. Und dabei haben sie nicht angenommen, dass es keine Kämpfe mehr gibt. Das ist ja nicht so romantisch. Nein, aber sie wussten, wenn es Kämpfe gibt, gibt uns Gott die Kraft, die wir dazu brauchen. Und weißt du, was das Gleiche sagt Gott zu dir? Gott sagt zu dir nicht, Anna, ich will, dass du all deine schlechten Angewohnheiten durchbrichst. Vielmehr sagte dir, Anna, ich habe die Kraft deiner schlechten Angewohnheiten durchbrochen. Vertraue mir. Ich schaue zu dir. Aber Gott sagt nicht, Marius, ich will, dass du alle deine Probleme löst und dann wieder zu mir kommst. Sondern vielmehr sagt er, Marius, ich habe Lösungen für jedes einzelne Problem, das sich in deinem Leben stellt. Vertraue mir. Steh auf. Folg mir nach. Geh mutig voraus. Und du wirst sehen, wie ich Lösungen auf deinen Weg sende. Das ist der Unterschied zwischen einem Leben aus Umständen und einem Leben aus dem Erbe. Paulus schreibt, dass wir als Gottes Kinder auch Miterben Christi sind und seinen Reichtum Miterben. Denn alles, was Gott Jesus gibt, gehört auch uns, lesen wir in Römer 8, 17. Die Kraft, die für Christus verfügbar ist, ist für dich verfügbar. Jeder Segen, der für Jesus verfügbar ist, ist für dich verfügbar. Du bist in eine Krise hineingeraten, kein Problem. Jesus weiß, wie man aus einer Krise rauskommt. Du bist ein Miterbe Christi. Du hast rücksichtslose Nachbarn oder einen verletzten Ehepartner, dem du nicht vergeben kannst, kein Problem. Jesus kann vergeben. Er lebt in dir. Du machst dir Sorgen um deine Zukunft? Kein Problem. Christus sorgt sich nicht. Und du bist sein Miterbe. Er lebt in dir. Und manchmal haben wir dieses falsche Bild, was es bedeutet, Christ zu werden. Manche Christen denken, das ist wie wenn man mit einer Schrottkarre durch eine Waschstraße fährt ne? und dann wirst du richtig schön gereinigt, aber hinten raus kommt immer noch eine Schrottkarre. Nein, aber das stimmt nicht. Wenn Jesus in dir zu leben beginnt, dann geschieht was anderes. Als du Jesus dein Herz gegeben hast, hat er dir den Gefallen erwidert und er hat dir sein Herz gegeben. Du hast einen neuen Motor erhalten. Du wirst nicht nur von außen ein bisschen poliert, du hast einen neuen Motor eines Rennwagens sozusagen erhalten. Johannes hat es folgendermaßen ausgedrückt im 1. Johannes 4,4. 4. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Hast du das gehört? Denn der, der in dir lebt, ist größer und stärker als alles, das sich gegen dich stellen kann. Als jede Mauer, die sich vor dir aufbaut. Lass uns doch das einander sagen. Und zwar am liebsten genügend laut. Der, der in dir lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Dreh dich doch jemanden zu und sag das so, so richtig schön laut. Der, der in dir lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. So, und jetzt lasst uns das noch miteinander sagen. So, so, noch lauter. Es war so ein bisschen andächtig. Weihnachtlich andächtig. Lasst uns das mit einer Neujahrsexplosion sagen. Denn der, der in euch lebt, ist, ich sage zuerst, dann könnt ihr es nachsagen. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Der, den in dir lebt, ist größer als alles, was sich gegen dich stellen kann. Alles andere ist eine Lüge. Und deswegen müssen uns die Mauern unseres Jerichos auch keine Angst mehr machen. Wie die, wie die Israeliten können wir mit dieser Erwartung leben, dass die Mauern jederzeit einstürzen werden. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Und dann lass uns schauen, was als nächstes geschieht und was das Volk Israel hier macht. Denn das inspiriert auch uns. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widerhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Was für ein Schlachtplan. Und Josua startet den Plan genauso, wie Gott es ihm gesagt hat. Sieben Tage lang umrunden sie die Stadt. Und wenn man hier die Aufstellung liest, dann gibt es zwei Dinge, die mich an dieser Aufstellung begeistern. Das erste, stell dir mal vor, vorne die Krieger, in der Mitte die Bundeslade als Symbol der Gegenwart Gottes und hinten das Volk. Die Kinder und die Senioren sind mit in diese Schlacht gezogen. Nicht ein typischer Kriegsplan. Und es gefällt mir, zusammenzustehen. Diese Schlachten gegen diese Mauern, die machen wir zusammen. Und ich stelle mir vor, wie die Mutigsten sich gedrängt haben, um ganz vorne zu stehen. Dabei ist vorne gar keine Action losgegangen. Andere waren eher hinten, aber die standen zusammen, nebeneinander, miteinander. Für mich war es schön, in den letzten zwei Wochen zwei Beispiele zu sehen, wie es ist, wenn wir zusammenstehen. Dass eine Familie, die in Not war und Menschen aus der Wiener Bern, ein Hauskreis hat über 1000 Franken zusammengelegt für Rechnungen, die sie nicht selbst zahlen konnten, zusammenstehen. Und ein zweites Beispiel genau in diese Richtung habe ich auch erlebt. Und das Zweite, das mich hier in dieser Aufstellung auch beeindruckt ist, vorne die Krieger, hinten das Volk und in der Mitte hat Josua Gott hingestellt. Und weißt du was, genauso wollen wir das auch tun. Alle zusammen, aber Gott in unserer Mitte. Gott im Zentrum. Wir wollen Gott ins Zentrum unserer Finanzen stellen. Wir wollen Gott ins Zentrum unserer Ehe stellen. Wir wollen Gott ins Zentrum unseres Sexlebens stellen. Wir stellen Gott ins Zentrum unserer Gesundheit. Und wir stellen Gott ins Zentrum unserer Entscheidungen. Wir beziehen ihn ein in alles, was wir tun. Jesus, was willst du, dass ich tue? Und auch wenn du etwas Unkonventionelles sagst, das gewöhnungsbedürftig ist, ich vertraue deiner Strategie. Und genauso hat Josua es gemacht. Und so zieht also dieses Volk Israel um diese Stadtmauern herum. Aber nicht mit Steinwurfmaschinen und Ramböcken. Das Ganze sieht viel mehr wie ein Gottesdienst aus, als wie eine militärische Aktion. Es ist, als würde das Volk betend um diese Stadt ziehen. Gebet hat eine unglaubliche Kraft. Es ist etwas Weiters, was wir tun. Wenn wir diese Mauern vor uns sehen, unser Jericho, dann beten wir. Ich habe euch Erzählt, als ich aus dem Sabbatical zurückgekommen bin, dass die erste Begegnung, die wir im Sabbatical hatten, vor ziemlich genau einem Jahr mit dem Gebet zu tun hatte. Der Leiter der Kleingruppenarbeit in Urbana hat mir von seiner Dissertation erzählt und dort mir erklärt, dass er etwa 5000 Kleingruppenleiter befragt hat. Und in dieser Umfrage wollte er herausfinden, weswegen gewisse Kleingruppen wachsen oder Kleingruppen in gewissen Gemeinden wachsen und an anderen Orten nicht. Und er wollte herausfinden, was machen die anders? Und in dieser Umfrage hat es ergeben, dass die Begabung des Leiters der Kleingruppe eigentlich nicht entscheidend war. Dass die Zeit, die er verwendet hat, um einen Kleingruppenabend vorzubereiten, keinen Unterschied ausgemacht hat, ob jetzt die Gruppe gewachsen ist oder nicht. Aber die Kleingruppenleiter, die für ihre Kleingruppen gebetet haben, sind deutlich häufiger statistisch signifikant unterschiedlich gewachsen. Und das hat mich so angezündet und ich habe gemerkt, hey, meine Herren, ich muss mehr beten. Und so habe ich dieses Jahr begonnen, viel mehr zu beten für die Gemeinde, für Anliegen, die ich erhalten habe aus, den Geme aus der Gemeinde, für die Leiter, für die Mitarbeiter der Gemeinde. Denn das Gebet ist eine unglaubliche Kraft. Und aus diesem Grund wollen wir miteinander Anfang des nächsten Jahres die Kraft des Gebets kennenlernen. Und wir werden vom 17. Januar an eine Serie über das Gebet durchführen hier im Gottesdienst. Und vom 15. bis zum 25. besser gesagt vom 25. bis zum 31. Januar werden eine Woche auch einen Gebetsraum durchführen an dem wir 24 Stunden, wenn sieben Tagen lang, beten wollen. Die Kraft des Gebets. Und so zog das Volk betend um Jericho. Und zu guter Letzt, während sie um diese Stadt herumgegangen sind, haben die Priester das Widerhorn geblasen. Dieses Horn war eines von zwei Instrumenten, das das Volk Israel hier verwendet hat. Mit der Trompete haben sie das Volk versammelt. Und wenn das Horn geblasen wurde, dann wurde damit der Sieg und die Versorgung Gottes verkündet. Und als sie also hier um Jericho herum marschiert sind und die sieben Priester, diese Widerhörner geblasen haben, haben sie damit mit jedem Schritt gesagt, Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat uns versorgt. Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat uns versorgt. Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat uns versorgt. Gott hat uns den Sieg gegeben. Er hat uns versorgt. Immer und immer und immer wieder, während die Mauern noch standen. Jetzt bei uns sieht die Reihenfolge meistens etwas anders aus. Wir beten. Und dann warten wir, dass Gott unser Gebet beantwortet. Und wenn er es tut und wir es nicht vergessen, dann danken wir und loben ihn. Aber meine Güte habe ich schon oft vergessen, ihm zu danken und ihn dafür zu loben, was er getan hat. Aber hier sehen wir eine andere Reihenfolge. Hier bei Josef, aber genauso an vielen anderen Stellen, beispielsweise als Paulus in Philippi im Gefängnis war. Die Reihenfolge ist, ich bitte, dann glaube ich, dass Gott mich erhört und deswegen lobe und preise ich ihn. Und ich schaue ihm zu, wie er dann eingreift. Und so geht das Volk Israel um die Mauern rum und lobt und preist Gott für die Dinge, die er tun wird. Und zu guter Letzt, als die Mauern fallen, nehmen sie das Land in Besitz. Genauso wie Gott es ihnen befohlen hatte. Und genau das wollen wir auch tun. Es gibt noch so viele Träume, Verheißungen, die Gott bereit hat für dich. Dinge, die er in deinem Leben und durch dein Leben tun will. Und ja, es mag Mauern geben, die sich dagegen aufzubauen scheinen. Aber der, der in dir lebt, ist stärker als alles, was sich vor dir aufbaut. Und ich möchte, dass wir uns einen Moment zu einigen Minuten Zeit nehmen, um miteinander zu beten. Und in diesem ersten Moment möchte ich gar nicht mit dem Mauern beginnen, sondern lass uns den Traum des verheißenen Landes träumen. Lass uns den Blick gewinnen für diese Dinge, über die Gott schon zu uns gesprochen hat, vielleicht aber auch Träume, die er dir neu geben will. Und wenn du hier bist und du sagst, Jesus, ich will in dieses abenteuerliche, verheißene Land, auch wenn es Schlachten mit sich bringt, ich will mich nach deinen Träumen ausstrecken, dann steh du jetzt auf. Vielleicht bist du hier, könnt ruhig aufstehen, vielleicht bist du hier und du hast aufgehört zu träumen, wegen Dingen, die geschehen sind. Du sagst, hey, ich will neu träumen. Ich habe mich ausbremsen lassen und ich will neu zu träumen beginnen. Und jetzt bitte ich dich, wenn du aufgestanden bist, ihm einfach mit deinen eigenen Worten auszudrücken, was du dir von ihm erwünscht. Heiliger Geist, mehr von dir. Schenke du Träume. Den Mut, wie das Volk Israel, das dich auf dieses verheißene Land eingelassen hat. Jesus, schenke uns größere Träume, als wir selbst träumen können. Zeige uns, was du tun willst, in uns und durch uns. Ich bitte dich für die Erneuerung von Träumen. Träume, die mal in den Herzen gelebt haben und in den Hintergrund gerückt sind. Hol du sie nach vorne, Jesus. Jesus, Gemeinden, die gegründet werden. Ich bitte dich, dass du den Traum des Gemeindegründen erneuerst, Jesus. Und Jesus, wie wir schon für die Menschen gebetet haben, die wir in unserem Buch eingeschrieben haben. Dort, wo Menschen unter uns aufgehört haben, für sie zu beten, dich zu bezeugen, zu erzählen, was du in ihrem Leben getan hast. Lass du diesen Wunsch, dieses tiefe Verlangen, dass Familie und Freunde dich finden, ganz neu erwachen. Jesus, dort wo, wo wir aufgehört haben zu erzählen, weil Eltern oder Geschwister nichts wissen wollten, lass es neu erwachen. Jesus, wie die Frau, die mir letzte Woche geschrieben hat, aus der Türkei, dass ihr 81-jähriger Vater sein Leben dir gegeben hat, nach Jahrzehnten. Keine Mauer ist zu hoch. Und ich möchte für etwas Zweites beten. Du kannst stehen bleiben, ich, du wirst gleich dich setzen dürfen, wenn es dich nicht betrifft. Wenn du während der Predigt gemerkt hast, dass es bei dir solche Mauern gibt, die sich aufgebaut haben und die wie vor dieser Verheißung stehen, die dir den Blick vor der Verheißung rauben wollen, dann bleib du stehen und alle anderen dürfen sich setzen. Und wenn du dich dann gesetzt hast, wirst du gleich zum Ministry-Team umfunktioniert. Okay, Doc. Und jetzt alle, die sich gesetzt haben, geh auf jemanden zu, der steht. Frag ihn, was die Mauer ist, die in seinem Leben steht. Und beginn zu beten und zu loben. Zu beten und zu loben. Lass uns das schnell machen, das heißt, wer sitzt, schnell auf jemanden zugehen, bei unseren Jerichos. Ich danke dir für dein Eingreifen bei unseren Mauern. Ich danke dir, dass du größer und stärker bist als alles, was sich gegen uns erhebt und unseren Blick für deine Verheißung rauben will. Amen.